0: Всем привет, друзья, меня зовут Равкина Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и это мой первый видеовыпуск, выпуск подкаста в новом году. Я хочу еще раз вас поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать вам всего самого лучшего, надеюсь, вы хорошо проводите время, хорошо отдыхаете в окружении родных и близких. Но уже 4 января, значит, нужно потихоньку возвращаться в рабочий режим, и я решил вот записать сегодня видео выпуск, в котором поотвечаю на ваши вопросы. Каждый день мне приходит очень много вопросов на разные темы, и чаще всего эти вопросы достаточно объемные, поэтому не представляется возможности каждому отвечать лично, индивидуально. И для этого я когда-то записывал выпуски, которые посвящены какой-то одной теме генерализованному тревожному расстройству, депрессии, каким-то вопросам в отношениях. И думал, что записав такой один объемный выпуск, я смогу ответить на вопросы сразу большого количества людей. Но, к моему удивлению, после того, как я начал записывать такие выпуски вопросов, не стало меньше, а их стало, наоборот, даже больше. Поэтому я решил начать записывать отдельные выпуски, где я буду, собственно, отвечать на вопросы, которые вы мне задаете, выбирать несколько. Буду стараться делать не меньше трех. Если получится, буду отвечать на большее количество вопросов. И, надеюсь, это будет вам полезно и принесет какую-то пользу, результат. Поэтому я буду рад вашей обратной связи в комментариях. Пишите мне вопросы, и будем разбираться потихоньку с вашими проблемами и параллельно э, прояснять ситуацию по каким-то моментам. И давайте не будем откладывать в долгий ящик. Сразу начнем с первого вопроса. Звучит он следующим образом. Здравствуйте, у меня вопрос. Почти постоянно кидает жар, появляется слабость, чувство нехватки воздуха, темнеет в глазах, кружится голова, тошнит, трясутся руки. Такое ощущение, что я сейчас потеряю сознание. А если нахожусь в каком-то месте, то такое состояние происходит неожиданно. Еще я иногда просыпаюсь по ночам с похожими ощущениями, и потом мне тяжело заснуть. Скажите, пожалуйста, что это может быть и куда мне идти. Это довольно распространенный тип вопросов, которые мне приходят как раз каждый день, когда человек описывает различные ощущения, симптомы телесные, которые беспокоят, мучают, и эти симптомы не привязаны к какой-то конкретной системе органов, к сердечно-сосудистой, к дыхательной. А они, скажем так, генерализованные и беспокоят человека постоянно. Когда-то они ослабеваются, в какие-то моменты они усиливаются. И довольно часто эти симптомы возникают в определенных местах. Собственно, то, что вы как раз и описываете. На что это похоже, если мы говорим в контексте психиатрии, в контексте психотерапии? Это похоже на то, что называется паническое расстройство или панические атаки. Симптомы, которые вы описываете, кидают жар, горок, трясутся руки и так далее, это проявление гиперреакции, гиперреактивности вегетативной нервной системы. Точнее, симпатического отдела этой нервной системы. Это часть нервной системы, которая отвечает за работу внутренних органов, сосудов и раз, различных желез. И при панических атаках, при паническом расстройстве – вот этот отдел вегетативной системы э, нервной, он работает на повышенных оборотах. Поэтому эти симптомы, эти ощущения, они достигают такого сильного, такой сильной выраженности, что человек начинает бояться, пугаться этого и начинает на этом циклиться, думая, что происходит что-то ужасное, что я умираю, я чем-то болен и долго так не протяну. Когда-то я уже записывал видео, посвященное этой теме, теме панического расстройства, где я подробно рассказывал про это заболевание, подробно объяснял причину появления этих симптомов. Вы можете найти, я постараюсь оставить ссылку в комментариях. Или вы можете просто зайти на мой YouTube-канал, найти видео с соответствующим названием. Сейчас я коротко расскажу основные тезисы, что такое паническое расстройство. Паническое расстройство – это состояние, которое проявляется внезапно возникающими приступами очень сильной тревоги. Причем эти приступы, это чувство тревоги никак не связано с реальной угрозой. То есть человеку ничего не угрожает, ничего не происходит, но человек начинает чувствовать себя очень дискомфортно. И основные симптомы, которые характерны для панического расстройства, это как раз то, что вы описываете – сердцебиение, нарушение дыхания, чувство нехватки воздуха, сухость во рту, головокружение, какой-то дискомфорт в животе. Естественно, это страх смерти, страх сумасшествия, страх потери контроля. Ну и там очень большой список, очень много может быть разных вариаций. Для того, чтобы точно подтвердить или опровергнуть диагноз панического расстройства, нам необходимо сначала отправить пациента на сдачу определенных лабораторных анализов. Как правило, это общий анализ крови, биохимический анализ крови. Мы смотрим уровень сахара, уровень железа, уровень ферритина, уровень витамина В12. Проверяем уровень тиреотропного гормона щитовидной железы. И в 90% случаев вот этого минимума обследования нам достаточно, чтобы исключить или подтвердить наличие какого-то соматического заболевания, которое дает вот такую симптоматику. Довольно часто бывает, что у пациента есть и паническое расстройство, и какое-то сопутствующее соматическое заболевание. Ну, в таком случае мы лечим и соматическое заболевание, компенсируем какие-то дефициты и подключаем лечение панического расстройства, чтобы состояние пациента полностью стабилизировалось. Так как часто бывает, что занявшись психическим состоянием, но не скорректировав соматическое, мы не приходим к удовлетворительному результату, и пациент все равно чувствует себя не так хорошо, как раньше. То, что вы описываете, как симптомы появляются в определенных местах, тоже очень характерный признак панического расстройства, потому что очень часто пациенты фиксируются на определенных ситуациях, обстоятельствах, триггеров в которых у них когда-то появлялись эти приступы, и начинают думать, что именно здесь, именно в этом месте снова может стать плохо, и появляется то, что называется избегающее поведение. Это поведение, когда человек, собственно, избегает тех самых мест из-за страха, что может случиться паническое состояние. Это то, что называется агорафобия, и часто диагноз так звучит, паническое расстройство с агорафобией. Агорафобия это как раз страх нахождения в каких-то открытых пространствах, каких-то местах определенных. И это довольно неприятно. Это существенно снижает качество жизни человека. И часто список таких мест, он только растет, Потому что крайне редко бывает, что человек фиксируется только на одном месте, например, торговый центр или общественный транспорт, через какое-то время паническая атака случается в другом, во втором, в третьем, и их пациент тоже начинает избегать. И в итоге это делает очень сложным поддержание нормального уровня, нормального качества жизни. Исходя из того, что я сказал, поскольку нам нужны определенные исследования медицинские, чтобы исключить или подтвердить диагноз, обращаться с такими состояниями нужно в первую очередь к врачу. К врачу-психиатру или к врачу-психотерапевту. В нашей стране еще очень часто люди идут к неврологам, именно как к первым специалистам из-за определенных опасений, из-за страхов идти к врачу-психиатру и психотерапевту. Поэтому можно обращаться и к неврологу. Если невролог грамотный специалист, то врач-невролог поймет, что здесь не неврологическая патология, а психиатрическая, психотерапевтическая. Люди с паническими расстройствами очень часто приходят на прием к врачам-неврологам. Поэтому эти специалисты знакомы с этим состоянием, знают, что это. И чисто теоретически даже могут и назначать лечение, а лечение панического расстройства – это антидепрессанты и когнитивно-поведенческая психотерапия. Антидепрессанты помогают снять симптомы, уменьшить чувство тревоги, нормализовать сон. Собственно, вы как раз в вопросе и пишете, что у вас есть проблемы со сном, что тоже часто бывает. Ночные панические атаки – это не редкость, когда состояние длится долго, и уровень тревоги такой высокий, что человек может просыпаться даже и во сне. И антидепрессанты, препараты могут скорректировать э, вот такие симптомы, но все-таки без психотерапии э, здесь маловероятно э, долгосрочная ремиссия, поэтому все-таки врачи-неврологи еще рекомендуют обращаться к врачу-психотерапевту для того, чтобы человек познакомился с когнитивно-поведенческой психотерапией и прошел определенный курс, э, освоил релаксационные техники, научился работать с мыслями, со своим мышлением, понял, что происходит, и перестал этого бояться. Ну и в целом антидепрессанты бывают разные, и у каждого препарата есть свои нюансы, есть э, определенные особенности назначения этих препаратов. И так глубоко изучают эту группу препаратов только врачи-психиатры или психотерапевты. Поэтому, конечно, лучше начать именно с этого специалиста. Врачи-психотерапевты также могут и назначить дополнительное обследование и при необходимости направить к профильному специалисту для того, чтобы полечить соматическое состояние человека. Теперь мы переходим к следующему вопросу. Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение. На протяжении трех месяцев я страдаю от головокружений, неустойчивости походки, у меня ватная голова. Делало обследование УЗДГ, поставили диагноз вертебробазилярная недостаточность, гипоплазия правой позвоночной артерии, нарушен венозный отток на фоне шейного остеохондроза. Может ли головокружение быть из-за данного диагноза? Последний невролог предположил ПППГ, посоветовал психотерапевта. Что мне делать? применяются ли антидепрессанты при данном диагнозе. Итак, давайте разбираться. Вам поставили диагноз вертибробазилярная недостаточность, гипоплазия правопозвоночной артерии, нарушение венозного оттока на фоне остеохондроза. И эти диагнозы вам поставили на основании ультразвукового исследования сосудов шеи, или УЗДГ. Тут надо сказать, что в современной доказательной неврологии Такие диагнозы э, не ставятся, и диагноза вертебро базилярная недостаточность доказательная неврология не признает, и выставлять такие заключения на основании э, данных у ЗДГ не совсем правильно. Для чего вообще используются УЗИ сосудов шеи? На самом деле не так много показаний, но в первую очередь это диагностика стенозов, то есть как раз сужение кровеносных сосудов, чтобы определить, есть ли шимия или недостаточность кровоснабжения головного мозга. Но вот Здесь надо понимать, что стенозом считается сужение сосуда на, на более чем 60%. Это достаточно большой показатель, и это достаточно редко встречается. Uh, у большинства пациентов, которым ставят в вертебропазиллярную недостаточность, нет такого uh, сужения. Также УЗИ используется для диагностики uh, аневризмы. Uh, это тоже сосудистое заболевание. И для определения каких-то врожденных аномалий, какой-то патологической, ключевое слово патологической uh, извитости, патологического изменения uh, сосудов шеи, и в этом случае тоже мы можем назначать УЗИ сосудов шеи. Она может быть информативна в этом случае. Я, конечно, не невролог, и, может быть, я что-то говорю не совсем точно. Если это смотрят или слушают коллеги-неврологи, то подправьте меня в комментариях. Но я могу сказать, что словосочетание «недостаточность кровообращения» для головного мозга используется совсем не так, как используют это большинство людей – то есть есть такой миф, что есть какие-то изменения в сосудах, как правило, вот в позвоночных артериях, они сужены, они как-то извиты, и это влияет на кровоснабжение головного мозга, но влияет не настолько, чтобы появлялся инсульт или транзиторная ишемическая атака. А это ухудшает работу мозга, что приводит к головокружению, шуму в ушах, головным болям и так далее. Но это именно миф, потому что если есть недостаточность кровоснабжения, то это опасное состояние, критическое, которое практически всегда переходит либо в инсульт, либо в транзиторную химическую атаку, которая, если ее адекватно не лечить, тоже в итоге переходит в инсульт. И у инсульта достаточно яркая клиническая картина, это состояние не перепутать ни с чем другим. И инсульт можно подтвердить при помощи КТ. И тут опять же не нужен ультразвуковое исследование сосудов шеи. Да, при инсульте тоже может быть головокружение, но это не то головокружение, с которым люди ходят месяцами или годами по различным специалистам в надежде найти причину, и пролечить его какими-то капельницами, наотропными препаратами и другими лекарствами, которые обещают улучшить кровоснабжение головного мозга. В своем вопросе вы пишете, что один невролог предположил ПППГ. И вот этот диагноз, он действительно реальный и он более похож на правду. Давайте разберемся, что это такое. Этот диагноз ПППГ расшифровывается как постоянное постурально-перцептивное головокружение. Звучит довольно грозно, понимаю, но на самом деле это не так страшно, не так опасно, как инсульт. И по некоторым данным до 16% пациентов, которые обращаются с головокружением в различные центры, к различным специалистам, им страдают именно от ПППГ. И ПППГ... Если говорить очень по-простому, это состояние, когда человек жалуется на головокружение, испытывает головокружение, хронические головокружения, но при этом никакие диагностические тесты, неврологические осмотры не могут найти какую-то причину этого головокружения. Механизм развития ППГ описан, и, как правило, это состояние развивается по следующему сценарию у человека случается какой-то острый приступ головокружения по разным причинам, но, опять же, по данным статистики чаще всего этот приступ случается во время панической атаки, которая тоже может сопровождаться ощущением головокружения. И у человека как раз происходит такой приступ, в ходе которого человек чувствует, что кружится голова, появляется шаткость походки, потеря равновесия. И уже после того, как этот приступ проходит, Человек начинает избыточно фиксироваться на своей походке, пытается контролировать свои движения, постоянно проверяет себя, кружится голова или нет, и производит непрерывный такой внутренний анализ своего самочувствия на предмет головокружений. Что, конечно же, приводит к слишком сильному внутреннему напряжению, к появлению тревоги, к появлению какого-то беспокойства. И это как раз может в свою очередь снова приводить к появлению панические атаки к появлению высокого уровня тревоги, что снова приводит к головокружению. И получается такой вот замкнутый круг, когда человек, с одной стороны, боится появления головокружения, но из-за своего страха как бы провоцирует это чувство. ПППГ может быть спровоцирована не только панической атакой, но и другими реальными заболеваниями, которые сопровождаются реальными соматическими заболеваниями, я имею в виду, которые сопровождаются головокружениями. Это может быть доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение или вестибулярная мигрень. Этими состояниями занимаются неврологи, отоневрологи. Но тем не менее, по данным исследований, около 70% пациентов с ППГ имеют тревожное или депрессивное расстройство. Чаще всего это паническое расстройство или генерализованное тревожное расстройство, Поэтому так или иначе пациентам с ПВПГ показана консультация психотерапевта, врача-психотерапевта. И поскольку я уже сказал, что диагноз, который выставляет врач-психотерапевт, будет либо, чаще всего это будет либо паническое расстройство, либо генерализованное тревожное расстройство, возможно, со временем присоединения и депрессии, то рекомендовано будет назначение антидепрессантов которые помогают, опять же, снять чувство тревоги, снять чувство избыточного напряжения. Но ключевой момент здесь поработать именно с мыслями, с тем, как человек думает про свое головокружение, про свое состояние. Потому что причиной появления головокружения часто являются те самые навязчивые размышления о своем самочувствии, анализе своего самочувствия размышления на тему, откуда появился этот симптом, что это значит, да, обследовался ли я, не пропустили ли врачи какую-то болезнь, может, мне нужно еще что-то сдать, какие-то анализы. И, думая об этом, пациент повышает свой уровень тревоги, поэтому здесь нам снова помогает КПТ, которая во-первых, врач-психотерапевт объясняет, когнитивная часть из этого состоит, то есть человеку объясняют, что с ним произошло. Мы собираем анамнез, видим, что был какой-то приступ головокружения, выясняем, с чем этот приступ головокружения был связан, и дальше человеку видит, что после этого приступа он зафиксировался слишком сильно на своем самочувствии, и это и привело к... Вот этому чувству шаткости походки, неустойчивости и страху, что случится какое-то головокружение. Мы объясняем это, мы учим человека замечать, как эти мысли провоцируют появление головокружения. Учим человека думать по-другому в этот момент, что-то говорить себе по-другому, чтобы снизить чувство тревоги. И все вместе в совокупности антидепрессанты и психотерапия помогают нам справиться и с ПППГ, и с сопутствующим тревожным депрессивным состоянием. Поэтому, если врач-невролог предположил, что у вас ПППГ, то имеет смысл проконсультироваться у врача с, у врача с психотерапевтическим образованием, у врача-психиатра или психотерапевта. Потому что Лечение складывается из психообразования, назначения психофармакотерапии и проведения когнитивно-поведенческой психотерапии, что в совокупности дает очень хороший результат и помогает справиться с симптомом и со своим состоянием. И переходим к третьему вопросу. Здравствуйте, хотела узнать, нужно ли мне к психотерапевту. Уже около трех лет у меня плохое самочувствие. То болят ноги, то пульс резко поднимается до 130-140, то, 130 то сдавливают груди и колет в районе сердца, то не имеет кончик носа и кончик языка. Бывает тяжесть в районе живота. Кажется, что я вся больная. сдавливает голову, мне ставят ВСД и тахикардию на нервной почве. Делала ЭКГ, холтеры, УЗИ сердца, все в норме. Проверяла щитовидную железу без патологии. Все началось после проблем в личной жизни. В этом году у меня умерла бабушка, появились финансовые проблемы, большой стресс. Невролог назначил мне Теравиджен. Стало лучше, но иногда я испытываю дискомфорт, чаще в вечернее время. Появляется ощущение, что может случиться что-то плохое. Появляется чувство нехватки воздуха, часто болит голова. Кому мне нужно обратиться? Итак, я думаю, вы заметили некоторое сходство этого вопроса и первого вопроса, когда человек описывает различные симптомы, различные ощущения в теле, дискомфортные какие-то феномены, которые мешают жить, отвлекают внимание. И человек мучается, размышляет о том, что это может быть, с чем это связано и не знает, куда идти, потому что по результатам обследований все в порядке, врачи не находят никакой патологии. Как я уже говорил в начале, Довольно часто мне присылают такие вопросы, и если в первом случае мы предположили, что это может быть паническое расстройство, то здесь это больше похоже на то, что называется генерализованное тревожное расстройство, о котором я уже тоже записывал отдельный ролик и рассказывал про это состояние. Генерализованное тревожное расстройство – это тоже разновидность психического расстройства, то, что, опять же, раньше называли неврозами. Но отличие от панического расстройства в том, что при паническом расстройстве человек испытывает периодическую эпизодическую пароксизмальную тревожность, то есть эти приступы тревоги, они появляются эпизодически, внезапно, а между приступами человек, как правило, в большинстве случаев чувствует себя хорошо, то при георализованном тревожном расстройстве как таковых панических атак может не быть, но при этом человек постоянно, каждый день, не менее 6 месяцев чувствует э, те самые симптомы тревоги, которые вы описываете. Это часто разные мигрирующие боли, сухость во рту, э, перепады давления, перепады в сердцебиении, э, дискомфорт в животе ну и так далее. То есть то, что называется вегетативное, буря, э, гиперреакция вегетативной нервной системы. И хорошо, что вы прошли обследование и вам поставили ВСД, что опять же очень часто ставят при э, тревожных состояниях, при панических атаках. Э, ВСД это такой синдром раньше, который в Советском Союзе еще использовали для постановки вот этих вот как раз диагнозов. Генерализованное тревожное, паническое расстройство, депрессивное даже. Потому что тогда эти термины еще не были так распространены. И врачи-психоневрологи, была такая специальность в Советском Союзе, ставили ВСД, и с тех пор это закрепилось и перекочевало в наши дни. Некоторые неврологи, которых учили преподаватели из старой школы, даже до сих пор ставят этот диагноз. Ну и ваш пример только это подтверждает. Но, конечно, так делать уже неправильно, потому что ВСД это путает пациента, это не дает понимание, что нужно делать, поэтому вы вот и задаете вопрос, кому нужно обратиться. Я думаю, обратиться нужно именно к врачу-психиатру или психотерапевту для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз генерализованное тревожное расстройство. Вы говорите, что невролог вам назначал террориджен. Террориджен – это препарат, который относится к группе антипсихотиков или нейролептиков. Но как антипсихотик и нейролептик – это очень слабый препарат. И именно как антипсихотик он не используется. А вот как противотревожное средство используется довольно часто. Сейчас уже, конечно, реже. А вот когда-то давно, когда еще не было антидепрессантов, так широко... Назначали именно террориджен для того, чтобы снять тревогу, дать сон, немножко успокоить пациента. Но террориджен, как я уже говорил, старый препарат, а это значит, что у него достаточно много побочных эффектов, и он в долгосрочной перспективе не отличается хорошей переносимостью, поэтому сейчас его стараются не назначать и не использовать. Но то, что вам после приема террориджена стало лучше, как раз тоже говорит за то, что причина всех ваших дискомфортных ощущений, это тревога. И есть еще одна особенность стерилиджена, что это препарат симптоматический, то есть он помогает здесь сейчас успокоиться пациенту, он не работает в долгосрочной перспективе на стабилизацию состояния, в отличие от антидепрессантов. Антидепрессанты это препараты для курсового приема, то есть минимальный курс 6-12 месяцев, и этот срок если человек принимает как положено, в нужной дозе, это позволяет стабилизировать состояние, что после отмены не приведет к рецидиву и возвращению симптоматики. Тиралиджен этим похвастаться не может. Поэтому, опять же, вам нужно обратиться к врачу-психотерапевту и рассмотреть возможность назначения антидепрессантов. Чаще всего используются антидепрессанты, если вы первый раз обратились, то Групп, антидепрессанты используются из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые имеют противотревожный эффект и хорошо работают именно на стабилизацию э, состояния. И, конечно же, э, психотерапия. Я в каждом вопросе рекомендую психотерапию, потому что действительно это очень важно. Когнитивно-поведенческая психотерапия – золотой стандарт для работы с тревожными состояниями. Вы пишете, что ухудшение состояния произошло после объективного стресса, что очень часто как раз и бывает после... Что, опять же, очень часто и приводит к появлению тревожных состояний. Потому что смерть родственника, я очень вам санчувствую, это действительно очень сильный стресс, плюс финансовые проблемы, проблемы в личной жизни... Все это приводит к тому, что организм начинает работать на пределе своих возможностей, если, скажем так, активируется симпатический отдел нервной системы, возбуждающий отдел. То есть организм бросает все свои ресурсы, чтобы с этим стрессом справиться. Но если это не представляется возможным по тем или иным причинам, то это как раз и приводит к тому, что человек начинает испытывать вот эти симптомы и может даже столкнуться с каким-то психическим расстройством типа генерализованного, тревожного или панического. И если таблетки помогут успокоить тело, успокоить нервную систему, наладить сон, разобраться с настроением, то если мы говорим о преодолении стресса, о работе с какими-то ситуациями, о, о том, чтобы поменять отношение к каким-то ситуациям, что-то пережить, то для этого нам подойдет психотерапия. То есть таблетки не меняют мышление, таблетки не меняют отношение к обстоятельствам, таблетки не помогают человеку выбрать какую-то другую жизненную стратегию, в этом помогает врач-психотерапевт и психотерапия. Поэтому я рекомендую обратиться либо к врачу-психиатру, либо к врачу-психотерапевту. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Пишите мне свои вопросы. В комментариях пишите ваше мнение об этой рубрике. Я постараюсь делать такие выпуски чаще. Еще раз поздравляю вас с наступившими праздниками и желаю вам всего самого лучшего. До встречи!